0: Fricks del Marketing. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fricks del Marketing, nuestro octavo capítulo increíble ya. Juli, ¿qué más? Simón, ¿cómo estás? Todo muy bien, Juli. Jiménez.
1: Todo bien, Simón, ¿tú cómo vas?
0: Pues bien, muy emocionado porque ya quiero que me cuenten para este capítulo si no me dieron adelanto, entonces quiero saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues chicos, el día de hoy vamos a hablar de cómo escalar las campañas publicitarias. En pocas palabras, aumentar los presupuestos de las mismas.
1: Exactamente y es que muchas personas en su afán de aumentar el número de resultados dañan el performance de las campañas Entonces como que realmente es un tema muy delicado, no hay que hacerlo de manera inteligente
0: Exactamente y realmente no es tan fácil porque hay muchas personas que piensan que simplemente metiéndole más plata De hecho hay muchos clientes que lo que nos dicen a nosotros es bueno ¿cuánto tengo que invertir para vender tanto? No funciona tanto así porque todas esas, todas esas decisiones van a depender de los resultados de las propias campañas, de qué vendas y de, las, de, de la opción que escojas para escalar, de cómo decidas escalar.
1: Y es que esto no es una fórmula matemática exacta, ¿no? Porque puede que el ROAS, que ya lo hablamos en el podcast pasado, que es básicamente el retorno a la inversión, crezca o disminuya. Entonces, ojalá esto fuera como, listo, tengo este ROAS, vamos a multiplicarlo por tanto y ya está, pero lamentablemente no es así.
0: Para, um, para que recuerden un poco qué significa el ROAS en realidad, como ya lo decía Jiménez, el retorno a la inversión en publicidad. Entonces, para sacar esa métrica, lo que tienes que hacer es dividir tus ventas sobre la inversión en publicidad y ese numerito, ese es el ROAS, el Return of Ad Spent en español, el retorno a la inversión en publicidad. Y este también, no necesariamente, entre más alto esté, quiere decir que estamos vendiendo más, ¿no? Y esto hace parte de escalar las campañas, de aumentar el presupuesto. Me parece, me parece muy importante porque cuando aumentamos el presupuesto de una manera muy, muy, muy agresiva, dañamos el ROAS.
1: Sí, y es que se daña a nivel general performance, ¿no? Hay algo importante y es que por lo general yo aumento presupuestos cuando estoy optimizando porque ahí me doy cuenta de qué está sirviendo, qué no está sirviendo y lo que está funcionando es lo que he decidido como hacerles aumento del presupuesto. Entonces, como que es muy importante tenerlo en cuenta porque es que si no lo haces así, definitivamente los resultados se pueden bajar.
0: Sí, hay, hay varias hay varias formas de, de aumentar el presupuesto, como ya lo veníamos diciendo. Eh... A mí me gusta mucho montar más campañas, ¿sabes? Como poner a competir lo que ya está funcionando. Muchas veces lo que hago es dejarle el mismo presupuesto, no aumentarle, sino ponerlo a competir con otras campañas que tengan otras segmentaciones, que tengan otro tipo de imágenes o videos, a ver qué resultado me da. A veces testeo con Lookalikes que no he utilizado, que es un público similar. Voy jugando por ahí para ir aumentando el presupuesto sin necesidad de arriesgar las campañas.
1: Ya deberíamos hablar de las dos maneras en que se pueden escalar las campañas, ¿no? Y es que tenemos eh, escalar verticalmente y escalar horizontalmente. Entonces, como para ahondar un poquito en el tema, escalar verticalmente es básicamente aumentarle el presupuesto a lo que ya tienes, ¿no? A las campañas que ya tienen data y que te han generado resultados. Entonces, hay algo que creo que tú ya mencionabas en uno de nuestros podcasts y es que máximo se le puede aumentar la inversión un 30%.
0: Exactamente. ¿Esto por qué? Porque dentro de nuestra experiencia, lo que hemos identificado es que cuando le aumentamos un 50 o un 100% del presupuesto a una campaña, lo que pasa es que no lo entrega a más personas, no entrega las publicidades a más personas, sino que le muestra más veces la publicidad a las mismas personas que ya se los mostró, en algunos casos incrementando la frecuencia y dañando el algoritmo de la campaña.
1: Y es que esto también está directamente relacionado con lo, con lo que hablábamos de la fase de aprendizaje. Si tú generas cambios muy bruscos en las campañas, como es el aumento del presupuesto de un 50, y un 100%, vas a dañarlo. Entonces es como si estuvieras de alguna manera reiniciando todo lo que ya tenías y pues obviamente los resultados te van a bajar. Entonces, o sea, esto no es tan fácil como que tú nos digas, aumente esa vaina. no, toca con precaución, no. toca
0: de a poquitos. Pasa un montón, pasa mm. un montón. Es como, bueno, hemos... Es, esta semana hemos incrementado el ROAS en un 10%. Métele un 50% más de presupuesto para que ese ROAS se suba. Eso no funciona así, porque mucha gente se enfoca es, en el crecimiento del ROAS y no en el crecimiento de sus propias ventas. Entonces, me gustaría hablar un poco sabes, de qué? del tiempo a la hora de escalar. O sea, ¿cada cuánto escalas tú las campañas y cada qué, bajo qué criterios lo haces?
1: esto va muy de la mano con lo que hablábamos la vez pasada en todo el tema de optimización o sea yo toco las campañas más o menos dos veces a la semana y dependiendo de los resultados decido si está bien o mal o sea si la campaña me está generando muy buenos resultados y se ha mantenido por ahí unas dos semanas o la última semana ha generado como muy buen volumen a buen costo, ahí es donde el aumento ese 20% pero siempre estoy como muy pendiente a que se mantenga porque si me baja el rendimiento tengo que
0: volver a bajarle. Sí, yo creo que también es importante como la paciencia ¿no? En muchas ocasiones, cuando nos aceleramos en incrementar la, el, el, el porcentaje de la inversión que nosotros estamos haciendo, lo que sucede, que estamos invirtiendo, perdón, lo que sucede es que las campañas de alguna manera comienzan a fallar. Y es que me ha pasado bastantes veces, ¿no? Uh -huh. yo, sí, yo, yo te he comentado sí, un sí, montón sí. que es como, hey, voy súper bien, escalo.
1: Y se, va todo ah, a y se la me viernes. va todo
0: para sí. el piso. Todas sí, las verdad. campañas se me van para el piso y es porque no tengo la suficiente paciencia a esperar que recolecte una data mejor para poder generar públicos similares o poder saber qué tipo de creativo funciona mejor y mandarlo ya al siguiente nivel con más presupuesto. Y esto pasa mucho, es porque no muchas veces no tenemos o no, no recordamos que las ventas eh, pues dependen mucho de diferentes factores. Entonces que una semana podemos tener en, estar en las nubes y que la semana que subimos el presupuesto el mercado se cae. Entonces subiste el presupuesto, se cayeron las ventas y ¿qué pasó? Se nos bajó se nos bajaron las ventas en general, se nos baja el roba se nos baja el ROY y ahí tú dices, pero oiga, pero si subí el presupuesto. Si subí el presupuesto para las campañas, ¿por qué no está funcionando? Es porque no tuviste en cuenta el resto de factores que influyen directamente en la venta.
1: No, además a mí me ha pasado mucho que no sé tengo una muy buena segmentación y la escalo por ahí unas tres veces y va súper bien y después se cae. Entonces por eso es tan importante no solo escalar verticalmente sino escalar
0: horizontalmente. Exacto. Entonces
1: qué es escalar horizontalmente es básicamente testear otro tipo de segmentos.
0: Totalmente, totalmente, que también es un juego, ¿no? Es, normalmente es jugar mucho porque cosas muy comunes que suceden es que, por ejemplo, yo tengo algunas marcas en que son tres o cuatro las campañas que históricamente siempre me funcionan. Entonces, voy a escalar creando más campañas y no funcionan. Las campañas que siguen funcionando son las que ya me venían funcionando anteriormente. ¿Y por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque tienen una buena optimización. Porque le subimos el presupuesto hasta un punto preciso en el que esas campañas van a buscar a las personas correctas, porque ya han recogido la data correcta y Facebook va a vender a las personas correctas. Pero entonces, a la hora de escalar montando más campañas, a mí me funciona mucho. No siempre, como te digo, eh, muchas veces monto campañas nuevas y siguen funcionando las mismas anteriores sin sí. ningún berra motivo, pero, pero funciona bastante. Más que, todo, más que todo en productos, a mí me gusta mucho utilizarlo en marcas de moda. ¿Sabes? Porque los segmentos que podemos utilizar de más para llegarle a más personas en frío, o sea, la cantidad de inversión que podemos meter de más en diferentes tipos de personas, es muy grande.
1: Sí, es verdad, pero yo creo que es muy importante o sea, lo que hablamos de los intereses precisamente por lo que hemos hablado anteriormente todo, o sea, los intereses no te van a durar toda la vida bueno, esas segmentaciones, Luca, las audiencias abiertas, o sea, puede que te duren una semana o que te duren un mes, pero no van a estar siempre, entonces, ¿qué pasa? que tú siempre tienes que estar iterando con otro tipo de avatares, que acá también entra como eso en la discusión, para que tengas eso de backup, ¿no? entonces, como listo yo llevo 13 grupos de anuncios que van muy muy bien, pero estoy testeando otras, o estoy teste testeando nuevos creativos a ver qué pasa, porque cuando esas segmentaciones que tienen mucho dinero Se si te caigan, ¿qué vas a hacer?
0: Exactamente. Uy, y pasa.
1: Sí, pasa muchísimo. Pasa, pasa uh -huh. que
0: tiene... O sea, volvemos a las campañas que yo estaba diciendo que funcionan, se han caído. Uh -huh. Y si te, se te caen las campañas que mejor están funcionando... Y se cada, te caen
1: las ventas, Y horrible. cada vez que
0: escalas no funciona. ¿Por qué? Porque estás probando la misma vaina. Uh -huh. Entonces le estás metiendo más plata a lo mismo que ya le estabas metiendo plata. Tienes, tenemos que salir a buscar diferentes tipos de, de segmentaciones. Aquí es donde entran mucho... A mí me gusta mucho también escalar, ¿sabes con qué? Con Lookalikes. 嗯 mm hmm. Desde, desde el mes de abril del año pasado eh, algunos lookalikes se dañaron a través de la actualización de, de la iOS 14 de que, ya eso ya lo habíamos hablado en los primeros podcasts, pero para, para recordarles un poco, eh, Apple sacó unas nuevas políticas de privacidad en sus dispositivos móviles, en sus computadores y, y sus iPads, que no permiten que terceros como Facebook recolecten data de las personas de una manera como lo hacían antes, de una manera mucho más precisa. Uh -huh. Eso es, en pocas palabras obviamente el problema es mucho más complejo, pero en pocas palabras, va hacia ese punto y cuando sucedió eso, los públicos similares o los lookalikes que iban dirigidos a página web se tuvi dañaron, se dañaron tuvieron mucho el rendimiento. Exactamente. Y, y qué embarrada, y qué embarrada porque la cantidad de públicos que podíamos sacar de ahí era increíble. Más, Sin embargo, nos quedaron los públicos similares y los lookalikes de redes sociales que acá podemos dividirlos entre las personas que han visto videos y en, en todas las fechas que creamos hasta 365 días, los de Instagram, los de Facebook y los de las bases de datos que ya tenemos guardadas. Entonces, aquí tienen ya cuatro públicos fríos, solamente de entrada, porque hay muchísimos más entonces tú, eso los puedes como eh, dividir en muchísimos públicos y hay que utilizarlos, hay que testear y testear y testear.
1: Pero creo que algo que hablábamos el podcast pasado es que tienes que tener mucho cuidado con esa audiencia semilla, porque es que no es lo mismo que te hagas un lookalike de personas que han visto una publicación en tu perfil de Instagram o un anuncio a que saques un lookalike de personas que consumieron el 95% ah, no. del video o que guardaron tu publicación entonces yo creo que eso también es muy importante porque también se trata de testear lookalikes inteligentemente, no hay como ah, listo, entonces tengo que aumentar el presupuesto, entonces voy a empezar del 1 al 10 de tal del 1 al 5 de tal, no, o sea, hay que escoger muy bien cuál va a ser esa raíz o esa fuente de información.
0: Exacto, si los últimos 60 días no has vendido nada no, ¿Para que un, o sea, un Like de <risa> No vas a sacar un lookalike de compradores de los últimos sí, 60 días, porque sí, pues si no has vendido nada ese sí. público es terrible.
1: Y además que, o sea, aparte de lo que me estás diciendo de los Likes, lo mismo de pasar con los intereses, si tú tuviste, no sé, una segmentación que te funcionó muy bien piensa en otras que se parezcan, o sea, piensa algo que sea similar o algo que apunte a ese mismo avatar del que hablábamos la vez pasada.
0: Exactamente, exactamente. Esto es, es acá hay otra forma de, de, de escalar, como ya lo están escuchando, de subir a través de diferentes públicos. Utilicen muchos públicos, Facebook tiene muchas posibilidades. Uh -huh. Ahora, una de las preguntas sería, ¿cómo manejar el presupuesto desde un inicio para poder escalar después? O sea, lo que sería el CBO y el ABO.
1: Para contextualizarlos, CBO significa eh, Campaign Budget Optimization y es la posibilidad que nos da Facebook de configurar el presupuesto a nivel campaña. Entonces, para darles un ejemplo, tenemos una campaña con tres segmentaciones o tres grupos de anuncios diferentes y Facebook decide a qué grupo de anuncios en específico le va a dar mayor presupuesto. Esto depende del número de resultados. Entonces, si Facebook piensa, o digamos que su, algor su algoritmo calcula que va a generar mayor número de resultados a menor eh, costo, uno específico a ese
0: le va a dar más presupuesto. Eso a la hora de optimizar y escalar es importante saberlo uh -huh. porque muchas veces lo que sucede es que tenemos tres conjuntos de anuncios, ¿no? tres grupos de anuncios tres segmentaciones totalmente diferentes en una sola campaña por CBO, que es la optimización del presupuesto de campaña al general que acaba de hablar Jimmy, y nosotros pensamos como, no, los tres son buenísimos o tenemos un preferido desde el inicio porque ataca, vendemos joyas, entonces tenemos el que es de joyería, Pandora, Swarovski, Tous, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que pasa que a ese Facebook no le dio dinero, uh -huh. sino que le dio dinero al que era el público abierto.
1: Sí. No, además es que es muy complicado porque también Facebook se rige por el tamaño de la audiencia. Entonces puede que tú te hayas hecho una investigación súper densa, súper buena, y a ese no le da presupuesto. Entonces por eso me gusta y no me gusta porque siento que no le da la oportunidad a las segmentaciones y al final tú no te das cuenta si funcionó o no. Porque además ese que escoge a veces no tiene buenos resultados. No, sí. Es como que se da todo el se, presupuesto y, no, y, no y igual nada. es un asco, entonces es como... Pero o sea, mira que ¿qué está pasando acá? siento
0: que también abre una posibilidad para poder, para poder escalar bien chévere. A mí me gusta mucho porque claro, yo le digo mucho a las personas cuando pasa cuando sucede ese tema que acabas de decir exactamente. Les, lo que les digo es no quiere decir que los que, que los otros con grupos de anuncios que no gastaron dinero sean malos. Lo que quiere decir es exactamente eso, que no gastaron dinero. Y
1: que Facebook pensaba
0: que los otros sí. Es, exactamente. Uh -huh. Entonces como no sabemos si son buenos. Tampoco sabemos si son malos porque gastan muy poco presupuesto. Una forma de escalar ahí es que puedes pasar esos que no gastaron presupuesto a otra campaña. Y si los pasas a otra campaña, pues ahí sí van a gastar dinero y ahí sí vas a poder probar si sirven o no sirven.
1: Pues la otra medida sería realmente ponerle un mínimo de gasto, ¿no? Digamos que Facebook en ese tipo de campaña en específico nos deja configurarle como, listo, no sé, eh, gástate en esta campaña o en, este, en ese grupo de anuncios, perdón, en específico, 10 dólares mínimo, como para de alguna manera manejar eso, o sea, como para ponerle límites a Facebook de listo, haga lo que quiera, pero no tanto.
0: Sí, eso es verdad, a, a mí no me ha funcionado tanto el límite. Real, <risa> realmente tampoco. Realmente cada vez que coloco el límite siento que me tiro las berracas campañas.
1: Sí, que nuevamente es hablar de ese tema de la configuración. O sea, yo creo que lo pondría desde el inicio, porque si no es nuevamente como volver a la a, fase de aprendizaje fase de aprendizaje, toda esa vaina. Entonces, aunque me gustan las de CBO realmente para mensajes O sea, en las campañas de mensajes sí lo uso Porque el costo por resultado es como más bajito Entonces ah. ahí sí es como más suave Pero realmente cuando se ven campañas de conversiones Sí prefiero irme a ABO Que es básicamente Adset Budget Optimization Y es configurar el presupuesto Directamente en la segmentación O en el conjunto de anuncios que estemos testeando
0: Exactamente, para que se lo imaginen de una manera gráfica Es ustedes están vendiendo pijamas, ¿no? Entonces tienen una segmentación de pijamas Una segmentación de maquillaje Y una segmentación segmentación eh, abierta, uh -huh. ¿no? Entonces tienen tres segmentaciones y en vez de ponerle 30 dólares a toda la campaña, le pones 10 dólares a cada uno. Uh -huh. De esa manera Diariamente, si colocas el presupuesto de manera diaria, se van a gastar 10 dólares cada, cada uno de, de esos grupos de anuncios. ¿Esto que nos permite? esto A, a ver, a mí me permite identificar más rápido, por lo menos yo lo utilizo de esa manera, es para identificar mucho más rápido que no funciona, porque va a gastar el mismo dinero que los otros dos conjuntos de anuncios, no va a haber preferencia por ninguna de las, uh -huh. de las segmentaciones, así que ya identificado, pun, apago, chao
1: es que es tener más control sobre el presupuesto. O sea, es, es es mucho más fácil porque además, o sea, yo me estoy asegurando de que Facebook sí esté testeando lo que yo quiero. O sea, yo ya puedo empezar a, a revisar, ¿no? Con las métricas que hablábamos la vez pasada. Entonces, si tiene, no sé, si dos de los grupos de anuncios tienen un costo por carrito de 3 dólares y hay otro que tiene 20, pues ese ya lo apago. Entonces, claro. es más fácil de comparar porque están invirtiendo el mismo dinero.
0: Claro, claro, exactamente. Aquí hay, es importante también que la, que la gente sepa esto y es que en estas campañas por ABO o Ad Set Budget Optimization podemos tener muchísimos conjuntos mm. de anuncios. No recuerdo muy bien si en la última actualización de, de Facebook, colocar un límite. 50, 50. 50
1: grupos de anuncios, si no estoy mal. Ahora no quiere sabes. decir que tengamos 50, ¿no? <risa> Eso es cero recomendable.
0: Ahora depende de tu presupuesto y de tu interest research. O sea, si tienes 50, si, si, en frío, por ejemplo, uh -huh. tienes una campaña prohibido y logras tener 50 segmentaciones diferentes, ¡Wow!
1: Últimamente todo se está moviendo al tema de la simplificación de las cuentas y toda esa vaina. Y de hecho, la vez pasada yo te decía que estaba leyendo mucho en Twitter que literal las personas estaban recomendando tener solo dos campañas, una de testeo y otra que ya tuviera como las cosas que te han funcionado. Pero todo se está moviendo hacia eso, ¿no? Menos campañas,
0: menos todo. ¿Tú qué opinas de esa vaina? Lo que pasa es que estamos volviendo y, y al... al... A la forma de hacer marketing de antes, cuando inició, cuando muchas personas hacían dropshipping y, y en este dropshipping colocaban nada más eh, seis campañas por ABO, por, por Adset Budget Optimization, o sea, una campaña con, con cinco conjuntos de anuncios por Adset Budget Optimization y lo que hacían era colocar eh, un solo interés. una ta, ta, ta. Se está volviendo a utilizar mucho, yo lo estoy utilizando, por lo menos, en, algunas, en algunos testeos. No estoy muy de acuerdo, o no 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 me gusta a mí en lo personal el, el hecho de tener solamente dos campañas, porque creo que te limita. Ahora, a no ser que esa campaña sea una campaña por, a, por ABO y que tenga muchísimas segmentaciones.
1: Yo tengo ahí una teoría y es que esto funciona para las marcas que ya tienen mucha data.
0: Claro. Sí. O sea, y yo
1: creo que ese es un punto muy importante y creo que lo hablaba contigo y es que no o sea no todo le va a servir a todo el mundo entonces es muy diferente que tú estés trabajando con una marca que está iniciando a una marca que ya tiene una inversión grandísima en Facebook porque es que el algoritmo o sea la cuenta ya está entrenada y va a ser más fácil que tú genere resultados pero es que cuando tú estás iniciando el proceso de iteración es más largo o sea te cuesta como bueno esto no me funcionó probemos esta otra vaina y si no funcionó probemos esta otra entonces yo creo que el tema de la simplificación y de tener dos campañas y toda esa vaina... Puede que lo hagan, pero cuando ya de verdad la, la cuenta como tal está muy entrenada y tú ya tienes mucha data y mucho dinero también. O sea, habían personas que era como yo solo dejo una audiencia abierta, pero es que tu pixel ya está entrenado. ¿Y cómo se dio esa fase de entrenamiento? Precisamente con toda esa iteración de segmentaciones y anuncios que se dio con anterioridad.
0: Sí, sí yo quiero, o sea, quiero cogerme de ahí de lo que estás diciendo para, para decir a las personas ojo con lo que ven en YouTube, ojo con lo que compran por internet hablando de personas. Personas que son gurús del marketing, uh -huh. falsos ¿Que hay gurús muchos, realmente. ¿no? Hay por un montón. Todo lado, por porque todo lado. tú dijiste algo muy clave y es: no todo funciona igual para todas las campañas, para uh -huh. todas las marcas. Porque esto lo dijimos en podcast anteriores hay un, un, una infinidad de cosas que cambian, una, una cantidad de variantes que cambian el resultado de las campañas marca por marca, un, un montón entonces no cualquier o sea no hay una fórmula mágica para vender sino les aseguro que la persona más rica del mundo sería Marketer y no sería Elon Musk <risa>
1: No, es que realmente todas las cuentas son diferentes. A ti te funcionan unas cosas que a mí no me funcionan y viceversa.
0: Totalmente, totalmente. Siempre, siempre va a funcionar así, siempre va a funcionar así. El testeo constante, o sea, tengan en cuenta siempre en la cabeza que las personas que testean hasta 10 veces más hacen la diferencia eh, de, un, de un practicante a un experto en, en este tema del marketing digital. Pero para, para volver a lo de, de escalar las campañas, que es el tema principal del uh -huh. podcast, sí. es, es importante tener en cuenta que... Que igual, es que bien, mira que siempre llegamos al mismo punto. Y eso me parece súper interesante porque creo que es algo que se le tiene que quedar a todas las personas que hacen marketing digital. Y es, madre, hasta para escalar, se escala testeando.
1: Sí, y de igual manera yo creo que Hay que tener en cuenta que no solo se escala con segmentaciones ¿no? También se escala con creativos Que ahorita yo creo que el tema de los creativos Es lo más clave que tenemos Aparte del tema de una buena investigación El testeo de diferentes videos, de diferentes imágenes De diferentes carruseles también es vital Y así también escalamos También escalamos agregando más ofertas Yo te comentaba ahorita, por ejemplo Que para una marca que invertía bastante en infoproducto Nosotros escalábamos testeando Más ofertas para, para la parte inicial De awareness, entonces por ejemplo, si teníamos ya una campaña de Lead Generation, que era básicamente pedirle los datos a las personas por un descargable, ahora probamos blogs o entrábamos a probar otro tipo de cosas para aumentar la inversión que teníamos.
0: Claro, claro. Me, me hiciste acordar también de cuando me, coment, me acabaste de comentar de escalar a través de los creativos. ¿No? Con una de las marcas cambiamos los creativos. O sea, venían... Durante meses y meses y meses, trabajando los mismos creativos y por ende obteniendo los mismos resultados. Que cambiamos ese creativo por un creativo en forma de testimonio y los resultados se vieron inmediatamente influenciados. Inmediatamente influenciados Entonces, ¿cómo escalamos eso? Si ya te diste cuenta Que hay un tipo de, de, de creativo Que te ayuda a tener mejores resultados Haz una línea de creativos Que se parezcan a ese A, lo que, ya a lo que ya está funcionando Y métele billete en más campañas Y así vas a poder escalar Y obtener mejores resultados
1: Eso también me recordó. Ah. <risa> sí. Pero una de las marcas Que nosotros manejamos eh, Logré duplicar la inversión Y las ventas con dos videos ya me dieron dos videos, a partir de eso Obviamente generé no solo anuncios de videos Sino colecciones y carruseles Dinámicos con el catálogo Pero los resultados mejoraron Muchísimo, entonces yo creo que eso también Es importante porque las personas como que O es pues, lo que yo he visto eh, a veces, le, le o sea como que le restan muchísimo interés, ¿no? Entonces es como, no, pero ahí tenemos esta imagen, pero tenemos yo no sé qué, ¿no? Hay que testear otro tipo de cosas, hay que grabar y era lo que hablábamos, no tiene que ser un video así súper estructurado, puede ser con un celular y nos va a funcionar, porque nuevamente los mejores anuncios son los que no parecen
0: anuncios. Exactamente a la, a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan,
1: es. pocas palabras
0: así es. Es, es mira, pero mira que muchas personas si me he dado cuenta durante, durante los últimos meses, me, me Menos mal, se están preocupando... Bueno, no todos, obvio, pero uh -huh. sí hay muchas personas interesadas en vender más. Con sus marcas que se están interesando más en tener más y mejores creativos. Entonces, y se preocupan por eso. Es como, no, es que yo no sé hacer... Porque cuando uno está emprendiendo... Eh, y esto sé que las personas que nos escuchan van a entender a la perfección. Cuando uno inicia lo hace todo, absolutamente uh -huh. todo. Y uno no puede ser bueno haciendo todo. Será bueno haciendo algunas cosas, pero todo es imposible. Y muchas de estas personas pues claramente no son diseñadores. O
1: no les gusta salir en cámara.
0: O no les gusta salir en cámara. Sí. Entonces el contenido se limita bastante por eso. Por lo cual limitan incrementar también sus ventas y su inversión. Porque entre menos, entre menos imágenes o videos eh, tengamos pues menos capacidad de hacer más campañas tenemos, por ende, pues tenemos menos capacidad de que nos vean más personas y menos ventas.
1: Además, que si tú te pones a pensar, puede que realmente sea el creativo y no la segmentación. Y por eso te decía que es tan importante ese tema hoy en día. O sea, si tú tienes, no sé, tres creativos y has creado los mismos, y has testeado los mismos tres creativos durante mucho tiempo con 80 segmentaciones y no tienes resultados, no es la segmentación, es lo que estás usando en los anuncios. Entonces, también es muy importante, y eso lo he visto en las campañas, Años, ¿no? Tengo una segmentación que no me funcionaba, le cambié el anuncio y me funcionó. Entonces, yo creo que ese punto es bastante clave hoy en día.
0: Pero bueno, vamos, vamos a ir concluyendo, ¿te parece? Me Entonces, parece, me parece. Fue, o sea, creo que, creo que ustedes se dieron cuenta de que obviamente se puede vender más, pero que Hay una, algo clave y es que lo primero es que tienen que ver la inversión como eso, como una inversión y no como un gasto. Uh -huh. Para poder vender más necesitamos que nos vean más. y eso, eso significa más dinero. Pero, como bien dijimos al inicio, para cerrar el círculo completo, hay que incrementar el presupuesto, hay que escalar de manera inteligente.
1: Sí, yo creo que... Para escalar hay que hacer bien los procesos de optimización, de ser consciente nuevamente de tus números, eh, de aumentarle a la investigación también, o sea, tú no te puedes quedar con una investigación que hiciste hace tres años de tu marca, sino que se tiene que ir actualizando, tienes que ir testeando más avatares, más segmentaciones, y creo que volvemos a lo mismo que decimos en todos los podcasts.
0: Exactamente, sí. pero bueno, chicos. A escalar esas campañas, a escalar esas campañas, vuelvo y digo por favor de manera inteligente no quemen dinero si no están seguros de que va a funcionar. Bueno chicos ese fue nuestro octavo capítulo de Freaks del Marketing, recuerden escribirnos a nuestras redes sociales arroba datafreakslab, ahí pueden darnos todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus quejas, todo lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar respondiendo y nos vemos en un próximo capítulo de Freaks del Marketing. del marketing.